0: dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Amavo la lappola e l'ortica, e più di ogni altro un salice d'argento. Riconoscente, lui visse con me la vita intera, alitando di sogni con i rami piangenti e la mia insonnia. Strana cosa, ora gli sopravvivo. Lì sporge il ceppo, e con voci estranee parlano di qualcosa gli altri salici sotto quel cielo, sotto il nostro cielo. Io taccio. Come se fosse morto un fratello. Anna Akhmatova Il salice piangente è arrivato in Europa alla fine del XVII secolo, seguendo la Via della Seta. Salice vuol dire vicino all'acqua. Il salice viene utilizzato in tanti modi, per leggerle, fa da spago per le cataste di legno, lo troviamo anche come componente dell'aspirina. Le sue radici, che si sviluppano in maniera estesa, aiutano a consolidare il terreno, soprattutto nei pressi di pendici franose e in prossimità di affioramenti d'acqua. Le leggende legate al salice raccontano che per i Celti il salice piangente era collegato ad una divinità femminile e simboleggiava la fecondità i druidi utilizzavano il legno del salice per la costruzione di strumenti musicali che ammaliavano le persone e i suoi rami venivano usati per intrecciare ceste. Gli antichi greci collegavano il salice piangente all'aldilà per via dei suoi rami che ricrescono facilmente. Gli ebrei pensavano che i salici propiziassero la pioggia. Per i britanni il salice era in stretto legame con le streghe, willow salice, witch, strega, la radice è la stessa e infatti la scopa delle streghe era fatta di rami di salice. Per il simbolismo orientale è legato all'immortalità e il suo legno viene spesso utilizzato all'interno di edifici sacri. Per i cristiani il salice ha simboleggiato la purezza, poi la riverenza e anche il dolore, per via dei rami di salice che curvandosi verso il basso aiutarono Cristo sul Golgotha a rialzarsi e dopo che Cristo riprese il calvario il salice non si alzò più e pianse per sempre. Corot, paesaggista ottocentesco, lo raffigurò in svariati dipinti. Shakespeare fa intonare a Desdemona nell'Otello una nota canzone che ha per protagonista il salice e ritorna anche nell'Amleto perché Ofelia annega dopo aver spezzato i rami del salice. Tanti poeti poi dedicarono a quest'albero dei loro componimenti, ad esempio Giosuè Carducci, Salvatore Quasimodo, Lord Byron. E ora vi racconto perché oggi vi parlo di questo albero. L'altro giorno nel garden dove lavoro, un signore mi ha detto che ha tagliato il salice che aveva piantato nel suo giardino. «Era morta la pianta?» chiedo io. «No?» risponde lui. «E mi scusi, perché l'ho tagliato?» «E perché anziché andare verso il basso, i rami sono impazziti e crescevano verso l'alto». Ho scoperto poi, continuando a fare qualche domanda, che questo signore ha piantato il salice in un giardino poco profondo, non sapendo probabilmente che il salice è più felice vicino a fonti d'acqua, che ne so, un fiume, un lago o anche solo terreni umidi, paludosi, non sapendo che il salice radica molto e ha bisogno di spazio, non sapendo che il salice deve essere potato in maniera corretta. Questo aiuta la pianta, assieme alle altre cose, a crescere in modo sano, forte e col portamento corretto. Quindi quel povero albero si è trovato a crescere in modo autonomo, in uno spazio non consono, con una persona che non si è mai presa cura di lui, no concime, no potature, no terreno adatto quel salice non è cresciuto col portamento classico inchinandosi ma andava con i rami verso l'alto come fosse impazzito così ha detto quest'uomo cosa ha fatto quindi lui? ha pensato bene di tagliare il salice alla base era un albero vivo era solo diverso tra l'altro era diverso non per causa sua ma per causa di un uomo che senza pietà lo ha ritenuto improprio e inutile e brutto. Ovviamente questo signore ora si ritrova con un apparato radicale molto presente nel suo giardino che impedisce di fare pressoché tutto. Non vuole chiamare un giardiniere che lo aiuti a estirparle completamente. Non vuole aspettare che marciscano in maniera autonoma grazie agli animali e ai funghi ed era lì che mi chiedeva quale fosse la pianta migliore da mettere a dimora lì dove una volta era il salice. Io piangevo dentro. Sono morta nel momento in cui mi ha detto che ha tagliato un albero vivo. Sono morta quando mi ha rivelato di non aver mai fatto nulla per prendersi cura di lui. Sono morta quando ogni volta che cercavo di trovare una soluzione possibile allo scempio creato, Lui non aveva alcuna intenzione di ascoltare e mi parlava sopra senza che io potessi dire alcunché di sano e propositivo. In quel momento ero io il salice di Belto, senza pietà e senza ragione. Ovviamente la soluzione non è stata trovata, perché quell'uomo non ha mai potato il salice, non gli ha mai dato concime, non gli ha indicato la via verso la quale crescere, non ha pensato che fosse un albero con necessità di sete, di ombreggiature particolari. Non si è interessato al fatto che sia un albero che radica molto e che magari in un giardino poco profondo non sarebbe stato felice. Non ha nemmeno la pazienza a questo punto di aspettare che il ceppo muoia con il suo tempo naturale, sempre che non ributti i rami nuovi, nonostante la ferocia con la quale è stato tagliato. Quell'uomo è andato via senza ascoltare i miei consigli, lasciandomi varie piante in giro spostate a caso senza un perché, e senza trovare, ovviamente, una pianta che lo soddisfacesse. La tristezza mi è durata parecchio l'altra mattina, e come vedete non mi ha lasciata neanche ora, e ho proprio il desiderio profondo di parlare di come per me, in ogni cosa che faccio, ma anche che penso o dico, per me è importante la vita, ogni vita. Le porto rispetto. E l'immagine di quel salice, costretto ad una vita impropria, impazzito verticalmente per errori di quell'uomo che lo voleva lì bello per lui senza dover prendersene cura quell'immagine mi chiama di continuo da quella mattina mi fa pensare che quel salice stava cercando di dire a quell'uomo che c'era qualcosa di sbagliato in come lui lo stava trattando cercava di dirgli che non era felice che non stava bene Soprattutto io credo che il salice, capendo che non aveva scampo e considerando che aveva di fronte a sé una persona non curante e insensibile, ha deciso di non inchinarsi e per questo come gesto estremo di vigore e pazzia ha preso un andamento anarchico e rivoluzionario verso l'alto. Mio caro signore arrogante, il salice non è impazzito. Stava urlando la vita, stava cercando di dirti guardami, 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 hai sbagliato a mettermi qui, ti mostro cosa vuol dire reprimere un'anima, Ti mostro cosa significa non rispettare le esigenze altrui e visto che ho radici profondissime nel tuo piccolo giardino, visto che mi costringi in uno spazio troppo piccolo per me, visto che sono piantato qui e non posso scappare soprattutto da te, ecco, come ultima immobile danza io decido di andare verso l'alto, verso la luce, verso il cielo immenso, verso una libertà che non avrò mai perché tu non possa ripararti alla mia ombra, perché tu magari capisca dagli errori che c'è sempre qualcosa che si può fare per rimediare, reinventare, risolvere. Voglio che guardandomi tu sia obbligato a vedere il cielo, ad assaporare l'immenso, a intravedere la libertà e chissà se in questo modo capirai ma questa storia sapete già com'è finita quell'uomo non ha guardato il cielo ha alzato un attimo solo lo sguardo verso i rami disordinati verso l'alto e non ha capito il messaggio e allora è stato più facile non prendersi la responsabilità di riparare le decisioni sbagliate è stato più semplice tagliarlo alla base tu assassino di alberi per ammazzare il tuo salice Non ti sei reso neanche conto degli errori e non ti sei accorto che per mettere fine ad una vita sei stato tu a doverti inchinare. Il mondo urla la vita e io sempre mi inchino.